0: Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac Sommaire de notre émission ce soir. Eh bien, c'est officiel, Joe Biden, le président américain, a annoncé ce mardi qu'il serait candidat à sa réélection en 2024 à 80 ans. Il veut donc briguer un second mandat. Jean-Éric Branaha, spécialiste des États-Unis, sera avec nous pour analyser les enjeux de cette candidature. Incompréhension et indignation, c'est ce qu'ont ressenti les familles des victimes du crash Rio-Paris la semaine dernière quand le tribunal correctionnel a annoncé sa décision, c'est la relax pour Airbus et Air France. Corinne Soulas, la maman de Caroline qui fait partie des 228 victimes, sera avec nous tout à l'heure et elle nous dira son écœurement face à cette décision. Et puis, en fin d'émission, on prendra la direction de l'Italie avec Stefano Montefiori. C'est le correspondant à Paris du quotidien Le Corriere della Sera. Il a écrit un livre pétillant, un essai pétillant sur les relations entre la France et euh, l'Italie. Il sera avec nous en fin d'émission. Voilà, vous savez presque tout, mais surtout restez avec nous. J'attends bien sûr vos remarques, vos questions. Point de vue, c'est parti Bonjour Jean-Éric Brana. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Paris 2, spécialiste, je le disais euh, en vous annonçant, enfin en annonçant le, 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 le sommaire de cette émission, spécialiste des États-Unis. Alors ce, ce mardi, Joe Biden a annoncé sa candidature à, à, à sa réélection. Il l'a fait par le biais euh, d'une du vi, vidéo, pardon, postée euh, sur Twitter. Euh, ce n'était pas une surprise. On savait qu'il en avait l'intention. Enfin, c'est désormais officiel. Alors première réaction. Qu'est-ce qui vous a surpris déjà euh, dans les mots, dans les images de ce clip? de candidature
1: ce qui a été particulièrement fort dans le clip de Joe Biden, c'est le premier mot qui apparaît à l'écran, « freedom »,« liberté », parce que, tout le monde le sait bien, les républicains se battent pour les libertés. Ils les ont préempté ce mot depuis très longtemps, qui est donc dans leur ADN, dans leur outillage politique, et de commencer par expliquer que c'est là-dessus que Joe Biden va se battre, c'est un vrai hold-up qui a réussi d'ailleurs, puisque derrière, il montre des images, du Capitole et donc il l'explique il sans expliquer pourquoi la question des libertés est au centre de sa campagne qui va arriver comme elle l'était en 2020. Ce qui m'a également euh, beaucoup surpris, quoique, c'est euh, l'omniprésence de Kamala Harris dans ce clip que l'on voit vraiment beaucoup. Euh, ça permettait d'une part euh, d'annoncer que le ticket était déjà formé et, et on, ce, ce n'est jamais automatique. Hein. Entre deux mandats, un président peut changer de vice-président, mais il n'en avait pas été question. Et puis, euh, euh, surtout, c'est aussi de dire que euh, la suivante, ce sera-t-elle. Et quand on pense à l'âge du capitaine, euh, vous l'avez rappelé, 80 ans, 82 au moment de l'entrée en fonction, si jamais il gagnait. Euh, tout le monde va penser, bien évidemment, euh, à cet âge parce que l'espérance le, de vie d'un homme est quand même euh, assez limitée et que Joe Biden approche cette espérance de vie. Ce qui veut dire, euh, dans le cas américain, que s'il si arrivait quelque chose à Joe Biden, s'il était malade, s'il démissionnait, ou pire, s'il mourait, euh, Kamala Harris deviendrait présidente sans nouvelles élections. Et donc, ça, on va le garder en mémoire.
0: On va revenir effectivement sur, sur son âge. Mais quand même, Biden, euh, quand il s'était présenté la première fois, il avait dit qu'il était le candidat de la transition. Euh, on, on, vous n'étiez vous vous étiez pas surpris euh, que ce ne soit pas euh, Kamala Harris qui prenne le ticket cette fois-ci de, de la candidate
1: ah mais Il ne il pouvait y en avoir deux cette fois-ci, que deux, euh, c'est-à-dire euh, Joe Biden ou Kamala Harris, bien sûr. Euh, Kamal Harris semblait euh, euh, être promise à cette fonction dès maintenant, puisque Joe Biden avait laissé entendre sans jamais le dire qu'il ne ferait qu'un seul mandat, qu'il était effectivement un pont entre l'Amérique du passé et celle du futur qu'il voulait euh, mettre sur orbite. Ben, là, maintenant, il va être un viaduc, ça va être un petit peu plus long, et euh, en tout cas, c'est son espoir pour pouvoir euh, propulser Kamal Harris. Mais comme je le disais à l'instant, si jamais il est réélu, on va vraiment regarder tous les... Gens. L'état de santé de Joe Biden, parce que à ce moment-là, euh, l'élection 2024, c'est pas celle de Joe Biden, mais véritablement du ticket, euh, non pas Biden-Harris, mais Harris-Biden, puisqu'elle aurait du coup de vraies chances d'être élue euh, sans avoir à passer par la case élection elle-même. Et ça, c'est franchement quelque chose d'assez inédit dans l'histoire des États-Unis. Alors, on a des surprises à chaque fois. Cette fois-ci, ça, c'est la grosse surprise.
0: L'âge. On en parle, c'est un atout, c'est un handicap. Comment les Américains perçoivent l'âge du président Biden
1: Ah, il y a un rejet, il y a un rejet qui est extrêmement fort. Euh, qui, quand je dis rejet, en réalité, c'est plutôt une défiance. Euh, on n'a pas envie. C'est pas quelque chose qui donne envie. Au départ de cette République, en 1789, c'est vrai que les élus étaient souvent très âgés. Alors, je parle pas de Jefferson qui était euh, euh, encore très jeune quand il a écrit la Déclaration d'Indépendance et au moment de l'avènement de cette République, mais tous les autres étaient déjà des hommes accomplis. Euh, bien sûr, on va penser à Washington, mais euh, également à, à Benjamin Franklin qui était déjà un vieil homme. Et, euh, et on faisait confiance au, aux sages puisque ils avaient appris pendant leur vie et, et, et ils pouvaient donc euh, peut-être prendre du recul par rapport oui, aux suite ce... de la vie. C'est ce que mais... j'allais
0: dire. Euh, L'âge c'est aussi un gage d'expérience, de entendu, sagesse.
1: Et c'est le cas avec Joe Biden qui euh, nous l'a prouvé pendant euh, le début de ce mandat, a su se mettre au-dessus de la mêlée euh, à maintes reprises, voire à tendre la main euh, par moments euh, aux, aux Républicains, Et il l'a fait depuis euh, les midterms à cinq ou six reprises, en reprenant leurs projets, en laissant passer euh, des projets de loi qu'il a signés sans, euh, sans réchigner. Euh, donc, c'est vrai que c'est un, un plus, mais c'est aussi sa posture de centriste, hein, qu'il a été toute sa vie, qui, euh, qui accompagne ce mouvement. Euh, ce qu'il y a aussi, euh, n'oublions pas qu'on parle du président des États-Unis, que c'est un rôle extrêmement compliqué. Jimmy Carter avait dit au moment de l'élection de, de Joe Biden qu'il pensait que Joe Biden, qu'il aimait beaucoup, était déjà trop vieux et que lui, à l'âge où il avait quitté, alors qu'il était encore très jeune, trouvait que la charge était déjà très lourde. Alors, bon, Joe Biden a décidé de reprendre. C'est donc qu'il s'en sent les épaules. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on peut douter, alors que la situation nationale et internationale est extrêmement euh, chaude, bouillante et que ça va être compliqué on, pour on lui. On va y revenir.
0: Juste pour terminer, il y a l'âge, bien sûr, mais il y, la, il y a la question de la forme. Qu'est-ce qu'on sait de la, de la santé de Biden, puisqu'on l'a vu plusieurs fois euh, bredouiller, être un peu hagard dans ses déplacements Que sait-on officiellement de, de son état de santé
1: alors, le fait de bredouiller euh, n'a euh, aucun effet sur, euh, sur Joe Biden. C'est un ancien bègue, il a bredouillé toute sa vie. Euh, il sait très bien qu'il est jugé là-dessus, mais bon, il avance. Le fait de faire des gaffes, ça a plutôt été un atout dans son cas. On, ça l'a rendu sympathique. On parle de Papy Biden. Qu'il y ait des insultes de la part de certains, qu'on parle de sénélité, tout ça. Bon, ça fait partie du jeu. C'est pas plus grave que ça. En revanche, c'est vrai que. Euh, par moment, mais on le voit sur euh, les images qui mais sont vous... en train de passer, il a du mal à bouger, il a, il a euh, de, de, de la complexité de son âge, hein, j'ai envie de dire, et, et on est tous face à notre âge qui avance, avec des difficultés certains jours à pouvoir même se concentrer, il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont, à pouvoir être euh, au plus haut de sa forme et, et, et certainement euh, prendre les bonnes décisions, tout ça demande une vivacité d'esprit, qu'il a apparemment, c'est ce que dit son médecin en tout cas, en disant euh, « bon pour le service », comme on l'a eu pour euh, Donald Trump, qui était euh, euh, atteint des mêmes critiques et euh, qui euh, avait eu aussi euh, un, un avis médical qui était plutôt très bon et qui surprenait, hein, puisqu'on disait, vu son régime alimentaire, ce qui n'est pas le cas de Biden, euh, on, on pensait qu'il n'irait pas très loin. L'un et l'autre, il faut croire qu'ils sont, euh, sont bien chouchoutés puisque les deux avancent tranquillement dans leur âge.
2: Quelle
0: est la cote de, de popularité actuellement de, de Joe Biden
1: elle n'est pas bonne. Elle est pas bonne. Elle, elle, est, est, pas de bonne, donc, euh, elle est de 42 et euh, entre 41 et 43. Vous voyez, ça ferait envie plus au plus président
0: important. Macron, hein, 42-43.
1: C'est pas la même chose, d'abord on est dans le cas d'un bipartisme, euh, en France on est dans le cas pour l'instant d'un tripartisme et puis on est au, au, au plus haut d'une crise qui est euh, euh, extrêmement profonde, euh, aux états unis c'est pas tout à fait ça, c'est vrai qu'il y a une division euh, très grande, on va en reparler certainement entre les deux parties, mais c'est un bipartisme, ça veut dire qu'il y en a un qui passe devant, et normalement pour passer devant il faut avoir la moitié plus une voix, et là Biden n'y est pas, et c'est vrai qu'il est... Euh, il est en retard. Ce qui veut dire que euh, tout le monde va aller chercher ses indépendants qui sont au centre, les plus modérés. Et c'est vrai que Biden est mieux placé que Donald Trump hein, pour aller faire ce travail-là. Donc, sur le, sur le papier, euh, ça semble plutôt, plutôt bon. Mais il y a un sondage qui nous dit un. Hein, de nombreux sondages qui nous disent que 70% des Américains ne veulent pas de Joe Biden à nouveau pour un second mandat, euh, même si euh, les, les démocrates euh, y vont en traînant euh, des pieds euh, et qu'ils vont être fidèles à Joe Biden et qu'ils iront voter euh, pour la plupart. On peut se poser la question quand même du vote des jeunes qui ont besoin… J'allais dire,
0: auprès de, auprès de qui il a la cote euh, Biden C'est des il jeunes
1: a, Il a la cote euh, auprès des plus âgés, euh, qui, euh, très clairement, euh, au moment de ils la Ils sont COVID, rassurés euh, Mais ils étaient rassurés par lui alors que, que Donald Trump leur faisait peur avec ses déclarations euh, péremptoires sur la Covid, alors qu'eux-mêmes étaient les premiers touchés, hein, même, même ceux qui étaient euh, dans la défiance vis-à-vis -vis du pouvoir, ils disaient quand même « moi je peux l'attraper à n'importe quel moment et, et j'ai des risques d'y rester ». Donc c'était euh, plus rassurant d'avoir Biden à ce moment-là. Aujourd'hui… Euh, bien les deux se battent un petit peu sur le, le même créneau. Puis il y a les ouvriers qui euh, qui commencent à regarder Biden avec euh, un peu plus euh, d'amour, on va dire, puisque c'est vrai qu'il il s'est beaucoup battu, il a fait des des plans, euh, il a fait passer des plans euh, assez extraordinaires, le plan infrastructure, 1000 milliards de dollars quand même, hein, c'est pas rien, euh, qui permet de rénover les routes, les ponts, mettre de l'internet partout, de reconstruire les ports, euh, enfin toutes les infrastructures qui étaient euh, très vieilles aux États-Unis dans un pays aussi moderne où on ne s'attendait pas par moment, à autant de de, de, de délabrement et puis euh, le, le plan Build Back Better en, en plus réduit hein, qui a été rebaptisé euh, Reduction Inflation Act euh, qui euh, Inflation Reduction Act excusez-moi j'ai inversé les mots qui euh, qui est un grand plan notamment axé sur euh, l'environnement qui permet de donner des subventions pour l'achat d'une voiture américaine et qui veut réindustrialiser l'Amérique et ça les ouvriers ont son gré à, à,
0: le bilan économique de Biden est d'ailleurs plutôt bon. Euh, la, la croissance est de 2 le chômage est assez bas à 4 euh, l'inflation est encore forte, euh, mais Biden dit euh, que ça va euh, s'atténuer. Euh, il table, c'est ça, sur euh, des bons résultats de ce qu'il a semé, entre guillemets, ces dernières années Il Et a récolté il est, il est les bons, fruits mais... de son travail, c'est ça
1: il est bon, mais il n'est pas totalement bon. Vous l'avez dit vous-même, l'inflation est encore très haute et, très et haute. ça, c'est un, un des points qui m'a surpris. Moi, je pensais qu'il allait consolider sur l'inflation avant de se lancer, parce que tout est possible de ce côté-là et, et malheureusement, la machine peut s'emballer à nouveau. La dette est colossale et c'est aussi une vraie bagarre qu'il va avoir avec les Républicains dans les mois à venir. Et là aussi, je pensais qu'il allait attendre d'enjamber de, de, cette difficulté avant de se déclarer. Là, il y va en tant que candidat, ce qui va euh, bien sûr euh, argouter les républicains sur leur position, euh, on arrête les dépenses et, euh, et on fait des économies partout. Et, euh, et cette dette qui est passée… Euh, de. Elle est de combien de, la dette justement Elle est aujourd'hui de 3, 000, 3 200 milliards de dollars. Euh, on a dépassé euh, le, la limite qui était autorisée par le Congrès. Donc là, on a euh, cette limite qu'il faut soit relever, ce sera fait d'ici cet été, soit faire des économies et vivre avec, euh, avec ce qu'on a, euh, comme un euh, bon père de famille. Donc c'est très difficile là, pour euh, l'avenir immédiat du pays et de Joe Biden.
0: Alors on, on, on se projette sur euh, l'affiche hein, qui, euh, qui va se, se, se faire en, en 2024. Vraisemblablement, on repart sur l'affiche 2020, c'est-à-dire un duel Biden-Trump
1: quelle surprise, hein. quelle surprise de voir que, que d'abord, Donald Trump a tenu euh, entre tout ce mandat sans, sans lâcher prise. D'habitude, un président qui a été battu s'en va, et bien il, il attend qu'on lui construise sa bibliothèque, il va euh, faire… Mais, mais, les, mais les... pour
0: Trump, il n'a pas perdu,
1: c'est ça et euh, non pas que, je crois qu'aujourd'hui il reconnaît qu'il a perdu puisqu'il ne pourrait pas se représenter sinon vu qu'aux états unis la constitution limite à deux mandats donc implicitement à partir du moment où il remettait sa candidature il reconnaissait qu'il avait perdu mais il dit que ça a été avec fraude et, euh, et il a sa, sa, sa rhétorique à lui euh, qui lui permet euh, euh, d'attaquer aujourd'hui le camp démocrate en expliquant qu'il y a des choses qui ne vont pas euh, mais cette affiche que, que franchement on n'aurait jamais parié que les deux repartaient en 2024. Euh, encore une fois, elle n'est pas désirée par les Américains, ni pour Biden, ni pour Trump. Et, et ça fait un peu faillite. Comment un pays de 350 millions d'habitants ne peut pas trouver une personnalité plus jeune qui fasse rêver qui ait un projet... Euh, euh, novateur et enthousiasmant, euh, c'est ça que l'on regarde aujourd'hui. Même avec Trump et, et Biden aujourd'hui, aucune mesure ne sort pour 2024 et les années suivantes. C'est assez étonnant
0: qui... pour un pays comme les États-Unis qui a plutôt une et... capacité à se renouveler sur le plan de la classe politique, contrairement à, à des pays européens, et la France notamment.
1: Mais en réalité, elle est empêtrée dans une guerre culturelle, et c'est ça qu'on va avoir dans cette campagne. C'est-à-dire on a, deux mondes, on a deux mondes qui se regardent euh, l'un l'autre en, en ne parlant pas la même langue, en n'étant pas sur les mêmes valeurs. Et ce sont ces valeurs qui vont être euh, mises en, en exergue et sur lesquelles les Américains vont devoir choisir. Alors c'est assez simple, hein. il y a ce qu'on appelle le wokisme et de l'autre côté le conservatisme. Euh, alors une fois qu'on a dit ça, ce n'est que des anathèmes, ce n'est que des caricatures, mais on peut approfondir. Il y a la question de l'avortement. Faut-il interdire ou encourager l'avortement, l'autoriser il y a la question de l'environnement, euh, qu'est-ce qu'on fait avec le réchauffement climatique, euh, ou est-ce que c'est un... Euh, euh ox, c'est que finalement, il n'y a pas de réchauffement climatique et que c'est juste l'hiver et l'été. Qu'est-ce qu'on fait avec la question des, des interdictions de livres dans certaines écoles, comme en Floride Certains vont parler de pornographie qui sont diffusées auprès des enfants et donc il faut les protéger. D'autres disent non, il faut laisser l'accès à la culture telle qu'il est. Il y a la question du genre qui est devenue très prégnante aujourd'hui aux États-Unis. Pour les trans, d'abord, avec des, des vraies questions qui se posent et qui doivent être posées, comme par exemple dans le sport, est-ce qu'un homme peut courir, un ancien homme qui est devenu femme peut courir avec les femmes mais tout cela amène aussi à la question de l'homosexualité faut-il la tolérer ou pas vous avez bien compris que derrière il y a la question de la religion quelle est sa place dans la politique euh, ou pas et cette guerre culturelle se, se, se multiplie comme ça avec des questions plus traditionnelles que l'on connaît euh, celle des armes le, de, de la liberté de posséder une arme la question de la peine de mort qui revient aussi aujourd'hui euh, sur le devant de la scène et donc on parle là de loi et d'ordre euh, à nouveau et puis derrière la question de l'immigration de l'inclusion euh, dans la société. Et, euh, et de l'acceptation d'un pays ouvert au monde ou qui se referme. Et puis de, de derrière, c'est euh, ce qui a animé le mandat de Donald Trump, le, le multiculturalisme et le mondialisme, et de l'autre côté, euh, le refermement sur soi et la protection euh, des Américains avant tout.
0: Merci Jean-Éric Brana pour, pour cette analyse et votre, votre décryptage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maître de conférences à Paris 2. Et je mentionne votre dernier livre, Géopolitique des États-Unis. C'est aux éditions PUF. Merci d'avoir été avec nous. Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac. La semaine dernière, le tribunal de Paris a rendu sa décision à propos du crash du vol Rio-Paris qui s'est produit le 1er juin 2009. C'est la relax qui a été... Annoncé, qui a été euh, prononcée pour Airbus et Air France, une décision qui a provoqué euh, l'écœurement, l'indignation, l'incompréhension des familles de victimes. Dans un instant, je reçois Corinne Soulas. Corinne Soulas, c'est la maman de euh, Caroline. Caroline avait 24 ans, elle était à bord du vol Rio-Paris. Elle nous dira son écœurement et son indignation. A tout de suite. Comment aujourd'hui les sociétés peuvent commettre des fautes pour qui on dit que... Ça retire une très grande probabilité de survie, en fait. On nous le dit, il y a une très forte probabilité. Sans ça, ce serait sûrement pas arrivé. Et pour autant, on nous dit relax. Alors j'avoue que aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre la justice de mon
1: pays. Ça n'a pas de sens pour moi.
0: Ils
3: nous l'ont dit clairement. Ils sont responsables, mais pas punis. Il y a eu des fautes de commises. Et puis, malgré les fautes, eh ben, personne n'est puni. Alors que nous, si on fait une faute, on est puni. Vous aussi, vous serez puni. Et eux, non. C'est Aucune... de l'impunité totale. Donc euh, on est euh, vraiment, je vous dis, euh, mais malheureux, malheureux, malheureux
0: en mourir. Bonjour Corinne Soulas. Je le disais, vous êtes la maman de Caroline. Caroline était à bord du vol Rio-Paris avec son mari Sébastien. Le 1er juin 2009, l'avion s'est abîmé, comme on dit en plein océan Atlantique. Il a, ce crash a fait 228 victimes. Caroline avait 24 ans. Après euh, 14 ans d'enquête, de rapports d'experts, le tribunal correctionnel a rendu euh, sa décision la semaine dernière. Il a prononcé la relax d'Airbus, le constructeur, d'Air France, la compagnie aérienne à bord de laquelle étaient donc euh, ses passagers. Euh, ils étaient donc euh, Air France et Airbus étaient poursuivis hein, pour homicide involontaire. Vous étiez dans la salle oui. d'audience. Quand la décision a été rendue, euh, comment vous avez réagi à l'annonce de la relax
3: L'annonce de la relaxe a été une surprise un petit peu pour tout le monde. Lorsque la juge a commencé donc son discours, tout semblait euh, conduire au fait que Airbus et Air France étaient responsables. Elle a défini les fautes que chacun d'eux avait commises et lorsqu'elle est arrivée au lien de causalité, euh, les choses ont basculé de telle manière qu'on a compris qu'elle ne déclarerait pas coupable ni Airbus ni Air France, car il n'y avait pour elle pas de lien direct entre la faute et l'accident. Donc, euh, on a eu le cœur un petit peu qui s'est effondré, j'allais dire à ce niveau-là, parce qu'on a eu une, un semblant d'espoir euh, les, les premières minutes pour ensuite être complètement euh, désemparé par rapport à ce qui avait été euh, donc, décidé
0: par, euh, par la juge. Euh, les familles de victimes ont parlé de consternation, d'indignation, euh, d'écœurement, ce sont leurs mots. Des mots que vous partagez
3: Je partage une certaine partie des mots dans la mesure
0: où on est écoeuré
3: parce qu'on a combattu pendant 14 ans euh, à, à force d'experts d'un côté et de l'autre. Ce qu'il faut quand même savoir aussi, c'est que la justice n'a jamais, jamais été confrontée à une telle situation. Et c'était difficile pour elle d'avoir une certaine compétence pour donner un diagnostic sans parler des experts qui, d'un côté, étaient ceux d'Air France, d'un côté, étaient, étaient ceux d'Airbus. Donc, un compromis difficile pour avoir un jugement impartial. C'est la raison pour laquelle on suppose qu'il n'y a pas eu, donc, de,
0: un verdict. Parce en que vous dites qu'en fait, Airbus et Air France étaient jugés partis, finalement, c'est ça C'est ce qu'on pense, oui. Ce pense. Euh, rappelons euh, rappelons euh, la, la, la cause hein, de l'accident. Euh, L'enquête a déterminé que c'était le givrage hein, des Ils sondes pitot. Euh, pitot euh, ces sondes pitot, elles, elles servent en fait, à, à donner hein, ça, la vitesse de l'avion. Du ça. fait du givrage de ces sondes, euh, ça a désorienté les pilotes et les pilotes n'ont pas pu prendre les bonnes décisions. Hein. C'est bien ça la, ça la la raison euh, oui. de, 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 de l'accident. Euh, coupable, c'est le mot que vous attendiez, vous on attendait, oui, une reconnaissance du culpabilité,
3: du fait que les notions de sécurité ont quand même été révisées et modifiées après coup, ce qui veut dire qu'avant, elles n'étaient pas suffisantes. Donc, si on modifie quelque chose qui n'est pas suffisant, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de culpabilité reconnue à ce
0: niveau-là, tout simplement. Euh, vous vous êtes, vous êtes sentie trahie par, par la justice française Un petit peu, oui, un petit peu. De toute façon,
3: quel que soit le verdict qui ait été rendu, en l'occurrence celui-là ou un autre, rien ne nous fera revenir nos. nos Vos nos proches, en l'occurrence. Il y a Caroline. 228 victimes qui sont parties euh, alors que c'était inattendu, en fait, euh, un accident de, de cette sorte-là. Euh, on n'y pense pas. Mm. Et donc, euh, du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans une situation qui n'avait pas été envisagée. Et vous êtes un petit peu perdu, On sans compter euh, tous les dommages collatéraux que l'on ignore bien souvent et qui ont, euh, qui ont été euh, très intenses pour de nombreuses familles.
0: Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, euh, la cause de l'accident, c'est le givrage de ces fameuses sondes. Euh, mais ce c'est pas un incident euh, isolé. C'est arrivé euh, de nombreuses fois auparavant, sur d'autres compagnies, sur d'autres euh, avions. Hein. C'est bien ça hein
3: Tout à fait, tout à fait. Et là, il était envisagé de changer les sondes, justement, euh, après le retour de ce fameux avion. Mais bon... Euh le temps a joué contre le changement de ces sondes. Il y avait eu plusieurs avertissements. Oui, plusieurs, euh, des, donc, nombreux
0: des nombreux incidents avec oui. des avions de d'autres compagnies qui sont restés cloués au sol et qui ont fait des changements à ce moment-là, mais pas chez Air France et Airbus. En fait, non, il ça? ne s'est rien
3: passé. Puis RK, il y a eu des... avec Air Caraïbes avait aussi donné des indications en ce sens et ça n'a pas été suivi.
0: Au départ de, de, de l'audience, vous, vous étiez plutôt euh, confiante. Vous étiez, comment vous appréhendiez ce moment euh, judiciaire ce Quel moment était votre état d'esprit
3: En fait, je n'avais pas d'idée. Je m'étais interdite d'avoir une idée pour éviter d'être déçue dans un sens ou dans un autre. À partir de la fin du procès jusqu'au moment du verdict le 17 avril, il s'est quand même passé presque quatre mois. Donc, on essaye pendant ces quatre mois d'évacuer un petit peu le stress qui est le nôtre. Lorsqu'on rentre dans la salle, on croise les doigts pour espérer en fait qu'une responsabilité et une culpabilité soient reconnues. Et on ressort, on est vraiment déçu. Et on, plus on a, que déçu. Plus que déçu, bien évidemment, parce qu'on a l'impression qu'on a un combat, on a fait un combat pour rien.
0: 14 ans de combat. Voilà.
3: Et que 228 victimes, en fait, ne sont pas reconnues en tant que telles. Et c'est là où le bas blesse et c'est là où ça fait mal.
0: Est-ce que le procès, néanmoins, a apporté euh, des réponses aux questions que vous posiez depuis euh, toutes ces années
3: le procès pour nous était, euh, j'allais dire, inattendu au départ, parce que au départ il n'était pas question d'un procès l'association a lutté pour pouvoir obtenir ce procès qui enfin a eu lieu et on en a été satisfait dans la mesure où les interlocuteurs ont pu s'exprimer donc c'était un jargon un petit peu aéronautique, un jargon professionnel C'est très très technique très difficile. technique ouais. La partie la plus difficile en tant que maman en fait c'est la partie des témoignages. Lorsque chacun a voulu témoigner pour expliquer en fait ses ressentis par rapport à l'accident, c'était très difficile à supporter parce que justement c'est là où on s'est aperçu que les dommages collatéraux allaient au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Le, le moment aussi le plus important et le plus traumatisant a été l'écoute des boîtes noires en huis clos. Euh, — Parce la, que là, vous avez entendu les pilotes, c'est ça ?— On a entendu les pilotes, donc, en direct, puisque la juge a accepté de nous les faire entendre, ce qui n'était pas acquis dès le départ. Et j'avoue que euh, je me suis moi-même sentie immergée dans le cockpit, euh, transportée dans ces moments euh, cruciaux qui ont fait la perte de l'avion... Et je suis ressortie de la salle en larmes, parce que j'étais dans l'avion, j'étais avec eux.
0: Oui, vous étiez au plus près de ces exact. dernières minutes, euh, puisque euh, ça, a dû, ça se passe en quelques minutes, hein, c'est ça 4 hein? minutes, 30, 4 très minutes exactement,
3: ouais. mais nous n'avons pas écouté l'intégralité, nous n'avons écouté que les deux dernières minutes. Donc euh, c'était dur, très vous, très dur.
0: Vous disiez que ce procès... Euh, a eu lieu grâce, en fait, à, à l'intervention, le « militantisme » de l'association des Tout victimes. Sinon, oui. euh, sans vous, euh, il n'y aurait rien eu Je pense.
3: Comme les recherches en mer, c'est pareil. C'est l'acharnement de l'association qui a fait que les recherches en mer sont arrivées au bout de quatre recherches. On a fini par découvrir l'épave de l'avion. Et c'est peut-être une anecdote, entre guillemets, mais c'est quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est que cet avion a été retrouvé le jour de l'anniversaire de ma fille, le 3 avril.
0: Le 3 avril, Donc, ça oui, rajoute oui, à la cruauté de, 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 de votre, votre perte. Vous-même, vous avez témoigné à la barre, vous, oui, vous êtes fait. senti euh, écouté, entendu euh, oui, par euh, tout à fait, la justice. Oui, oui. Hein on
3: raconte, si vous voulez, euh, le, la chronologie en fait, des faits et on mêle des souvenirs avec euh, la naissance d'un enfant, son parcours et ensuite donc, euh, euh, les, euh, les aléas qui sont liés en fait, à, son, à son histoire. Il faut savoir que Caroline, en fait, elle allait être titularisée en tant que professeur des écoles. Et euh, le, ça, 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 cette euh, titularisation devait avoir lieu le lendemain de son retour de Rio.
0: Donc elle rentrait le premier, elle, elle était titularisée euh, le 2. Euh, Caroline avait 24 ans. Elle rentrait euh, d'un week-end prolongé avec son mari euh, Sébastien. Voilà. Sébastien était steward, c'est ça Steward
3: sur le vol, tout à fait. Il s'était rencontré en 2003 sur un vol en, en, à destination de San, de San Francisco. Le Ce coup de foudre rencontrés. avait eu lieu dans un avion. Tout à fait. Et la, la, malheureusement, euh, le, la séparation, en fait, je veux dire, le la départ... fin de leur histoire, se déroule, histoire se déroule histoire également dans, dans un, un avion.
0: avion. La boucle est bouclée. Euh, le crash a eu lieu, je le disais, il y a 14 ans. C'est le 1er euh, juin 2010, euh, 2009. Pardon. Euh, dans quelles circonstances vous apprenez euh, euh, la disparition de l'avion, euh, que cet avion s'est ah, abîmé en abide, mer c'est le, le gouvernement qui vous appelle C'est la police non, euh, Qui non, vous non. prévient Air Personne. France
3: Personne. Je, moi, je m'apprêtais à aller au sport et les beaux-parents de Caroline m'ont appelé pour euh, savoir euh, quel était le numéro du vol des enfants, euh, sachant qu'ils revenaient ce, ce jour même, parce qu'ils avaient entendu à la radio qu'un un avion avait, avait disparu des écrans radars. Alors, euh, je me suis un petit peu euh, inquiétée euh, au départ. Je n'ai pas réussi à retrouver le, le numéro du vol. Et puis, j'ai allumé la télévision. Et évidemment, euh, j'ai vu euh, en bas de l'écran euh, l'annonce de la disparition euh, d'un avion. Et là, de, tout de suite, je veux dire, tout de suite, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de très grave.
0: Instinctivement Instinctivement. À l'instinct de, de maman,
3: presque. Tout à fait. Je me suis mise à hurler, euh, comme on ne peut pas imaginer qu'on puisse le faire. Sachant qu'en plus, j'étais complètement seule à la maison ce jour-là. Mon mari était à l'étranger. Donc euh, après, c'est le monde qui s'écroule et vous ne savez plus euh, sur quel pied, euh, qu'est-ce qu'il faut faire en fait hein donc, on appelle des amis qui, pour, qui vous conduisent à Orly, euh, à Roissy. Vous filez donc à Roissy L'après-midi, oui, tardivement d'ailleurs, parce qu'il a fallu une espèce d'organisation que, que je n'avais pas, puisque rien n'était prévisible dans cette histoire-là. Parce que Roissy, vous dites, c'est là
0: où je vais avoir des informations. Bien sûr. Est-ce qu'il y, y a des survivants Parce que bien sûr, on peut se dire, est-ce qu'il y a des survivants, pas de survivants, etc. Ils ne savaient pas. Oh pas. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Ça... Ils n'avaient aucune indication.
3: Ils pensaient que l'avion été perdu, mais ils ne nous donnaient pas d'espoir, si vous à ce niveau-là, mais il ne
0: savait pas ce qui s'était
3: passé. Euh,
0: vous apprenez euh, combien de temps après que finalement l'avion ait définitivement. Euh, Je pense qu'on a appris mer. ça
3: les jours qui ont suivi, puisque des cérémonies ont eu lieu à Notre-Dame le mercredi qui a suivi et le vendredi d'après, il y avait une, cér une cérémonie qui a été faite à Air France où tout l'effectif Air France était là, c'était très impressionnant.
0: Et puis le, le, le cauchemar dans lequel vous êtes se poursuit deux ans après, parce que deux ans après, on retrouve des corps, certains intacts. On a retrouvé le corps de, de Sébastien, oui. le mari de, de Caroline, mais on n'a pas retrouvé euh, non, son propre corps. C'est le
3: scénario le plus morbide qu'on ait pu avoir, parce qu'on aurait voulu qu'ils restent ensemble. Donc euh, ça n'a pas été le cas.
0: Ça n'a pas été le cas. Euh, comment on, a, on continue à avancer dans la vie euh, après ça vous avez continué euh, à travailler, vous êtes accrochée au travail par exemple
3: eh J'ai recommencé le travail euh, parce que je voulais essayer de, de me tenir en fait droite dans cette histoire mais j'ai craqué au bout de trois mois. J'étais enseignante à l'époque et euh, j'étais obligée de, de m'arrêter pour dépression. Euh, on ne peut pas envisager en fait une perte d'enfant, euh, bien, euh, bien entendu, euh, quelle que soit la situation, mais là en plus c'était très médiatisé et en en plus, ça a duré dans le temps, puisque 14 ans après, nous 14 y ans sommes encore. Après, oui. Mais les deux premières années ont été terribles, dans la mesure jusqu'à jusqu ce que l'avion soit retrouvé. Ensuite, vous avez toute une série de, une situation très très dramatique, quand on fait des prises d'ADN, quand on essaye de, 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 quand on retrouve les corps, on ne sait pas si vos, vos enfants sont dans, dans ces corps retrouvés. On est passé par des étapes qui ont été extrêmement difficiles et insupportable. Donc ça laisse des traces, c'est indélébile. Indélébile.
0: Merci euh, Corinne Soulas euh, d'avoir accepté mon invitation. Je, je, je sais à quel point euh, c'est douloureux pour vous, évidemment, euh, de, de revenir sur cette tragédie. Merci euh, infiniment d'être venue répondre à, à nos questions.
3: Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu.
0: <musique> Figaro Radio. Point de vue Anne-Emmanuel Isaac. Bonjour Stefano Montefiori, vous êtes journaliste, vous êtes même le correspondant euh, à Paris euh, en France du quotidien Le Corriere euh, della Sera, vous euh, euh, signez un essai euh, euh, très euh, pétillant, euh, intelligent, intéressant, j'ai appris Merci. beaucoup de choses. Euh, Rendez-nous la Joconde point d'exclamation avec un petit euh, sous un petit sous-titre et autres malentendu franco-italien. Alors moi, ce qui m'a étonné, et c'est le début de votre livre, même le point de départ, hein, de mm -hmm. la raison pour laquelle vous avez fait, fait ce, ce, ce livre, euh, j'ai appris que les Italiens avaient un complexe d'infériorité vis-à-vis de nous, les Français.
2: C'est au moins mon, mon impression. Après, un autre Italien vous dira peut-être autre chose. Mais moi, je, ce, que, ce, ce, ce qui m'étonne encore depuis, depuis quelques années est d'entendre pas mal d'amis Italiens qui, qui savent... Que j'habite Paris et que j'en suis très content et qui me disent oui d'accord mais quand même les Français sont arrogants et spécialement avec nous ils nous traitent avec une certaine insuffisance. C'est l'arrogance française habituelle. d'accord oui fait, mais oui, oui pas mais ça, non mais en plus avec cette conviction d'être les, les cibles privilégiées de cette arrogance et mais, mon idée est qu'en effet, c est, c est, déjà, ce n'est pas vrai et que cette, cette sensation qu'ont beaucoup d'amis italiens est peut-être liée à une sorte de, de petite complexe d'infériorité que d'ailleurs je trouve totalement euh, immotivé totalement hors, hors sujet et qui n'a pas raison d'exister, mais qui pourtant, à mon avis, pour des raisons peut-être historiques un peu profondes, euh, existe encore.
0: Qu'est-ce que les Italiens aiment ou envient à la France euh, C'est un pays un peu plus organisé que, que le vôtre, Je la France, que par ça, exemple. Que
2: sûrement, il y a un côté des, il y a ça euh, à la base, c'est-à-dire quand même un, une nation, un pays qui a plusieurs siècles d'histoire, d'histoire unitaire. Euh, C'est ça a, la, grande aussi la, la grande différence. différence euh, nous
0: sommes un État euh, centralisé. Tout à fait. Euh, voilà, la, la République italienne est, 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 est récente. Né, mais, est
2: très très récente, d'ailleurs, née grâce aussi à l'aide la, de la France. Et ça, je pense qu'au au fond, des euh, gens, ça cause d'un côté de, de la reconnaissance et de l'amitié, mais aussi un, un brin des de rivalités, des de, de complexes d'infériorité, justement. Après, ça, ça sera peut-être le sujet d'un autre livre. Euh, comment dire, pour parler aux Italiens de la France et leur expliquer qu'il n'y a aucune raison d'avoir ce petit complexe d'infériorité.
0: Dans votre livre, vous notez que, en fait, finalement, c'est assez récemment que les Français ont cette, de leur côté, une admiration et presque une passion hein, pour, pour l'Italie. Une passion, une admiration. Vous dites que les Italiens n'ont pas, pas forcément conscience.
2: Oui, oui, je pense, exactement. Euh, à chaque fois que je parle avec un Français qui reconnaît... Certainement mon, mon accent, il, euh, il, euh, il s'est fait un point de, de me dire combien il aime l'Italie, combien de fois il est venu en vacances en Italie. Je, trouve, et je pense que, que c'est sincère. C'est sincère. Ce pas que pour vous bah, faire plaisir. Oui, hein. C'est très naturel. Je, je pense que c'est vrai. En plus, il y a toujours des anecdotes. J'ai visité cette ville, cette autre. Donc non, non Je suis absolument convaincu que c'est vrai. Et ce qui m'a étonné c'est de voir que finalement, c est, c est cette admiration est plutôt insoupçonnée en Italie. Et Comment
0: vous expliquez ça, que les Italiens ne ressentent pas cette admiration qu'on a pour, pour votre art de vivre, notamment, hein, et oui, votre bah culture Oui,
2: hein. je le trouve spécialement euh, par rapport à l'art de vivre, par exemple, euh, je le trouve très, très intéressant et c'est ce qui m'a frappé. C'est-à-dire que pour un euh, Italien, le summum du, du chic, du, de la sophistication, de le, du savoir-vivre, justement, c'est la France et les Français. Et, je crois comprendre que pour le, pour le Français, c'est un peu pareil. Donc, oui, on euh, vous
0: trouve très chic, très à la mode. Voilà. Euh, on adore votre cuisine. Alors, vous revenez d'ailleurs sur dans, dans, dans votre livre sur ces Français qui se targuent hein, de bien connaître la cuisine italienne, qui se targuent de bien la faire. Or, quelques crimes sont, sont commis, hein, disons-le.
2: Oui, oui. Après, Et on pense ça, à la même chose,
0: c'est-à-dire au carbonard, à pasta la, carbonara. la célèbre carbonara
2: avec <rire> le, le, de la crème fraîche. Qui est absolument interdit en Italie. C'est un crime, absolument. Après, ça, c'est fait un peu pour amuser. Ce n'est pas, pas si grave que ça. Mais peut-être, euh, ces petites libertés que, petite liberté que les Français se prennent. Se prennent à l'égard de la cuisine italienne, agace un peu parce qu'ils sont considérés comme des. Manques, un petit manque de, de respect. De respect. En fait, hein, est et l'idée que, comme la, la gastronomie italienne est peut-être plus simple euh, de la française, simple égale facile, alors que, que non. Euh, oui,
0: c'est ce que vous expliquez et j'en ai pris conscience dans, dans votre livre. La, la, la cuisine italienne est plutôt une cuisine euh, familiale, quotidienne, etc. Donc les Français ont tendance à se l'approprier d'une façon un peu, peut-être cavalière, en commettant quelques crimes, notables. Notamment, euh, les pasta carbonara qui ne sont, on le redit, surtout pas à la crème mais <rire> <Oui>. aux œufs. <rire> oui. Alors ouais. que vous expliquez, vous revenez là-dessus, c'est vrai, c'était très intéressant que euh, la cuisine, la gastronomie française, elle se fait plutôt euh, dans les palais et en réalité. Je, la crois, je crois que,
2: euh, après, je ne suis pas forcément un expert en gastronomie, mais je, je crois avoir compris que le, le, vraiment la, la grande histoire de la gastronomie française naît euh, dans les, les grands palais, dans l'aristocratie, alors que les, les plats euh, italiennes euh, célèbres dans le monde sont plutôt associés. À, à, à de la cuisine populaire j'ai fait l'exemple des de, de pizzas qui en Italie est toujours souvent un plat très simple très populaire Ce pas, soir, très on, on, voilà, pas très cher, on ne cuisine pas on, mange, on se mange des pizzas oui et un peu le détournement qu'il y a à Paris et en France peut-être qu C'est quoi le détournement qu de croit, la pizza pareil, à Paris C'est devenu déjà un produit de, de près, luxe. quasiment <rire> luxe. quand on mange une pizza à, à pas moins de 12-13 euros euh, dans un restaurant c'est frappant et tout va, bien, tout va bien, mais quand même c'est assez, assez bizarre, ou sinon voir euh, les parmesans partout dans n'importe quel plat, même à base des poissons met du parmesan okay. c'est encore un crime, un autre crime <rire> sinon l'amour ça partout euh, avec cette habitude française de couper les, les, les mots mais c'est rien de grave mais il y a des petites choses comme ça qui parfois euh euh, éloigne un peu le, le, le sentiment d'avoir une, une histoire commune, des, des passions communes.
0: Rendez-nous euh, la Joconde, c'est le titre euh, de votre essai, euh, mais c'est aussi une accusation que je ne connaissais pas. Euh, oui. Des Italiens à notre égard, les Italiens parfois nous accusent euh, d'avoir volé la Joconde. Racontez-moi ça.
2: Oui, euh, je, je choisis ce titre parce qu'à mon avis, explique, euh, exprime bien ces, ces, ces liens, ces petites rivalités. Rivalité. Euh, D'ailleurs, c'est pour s'amuser. Je me moque gentiment des de, de mes copains italiens parce qu'évidemment il n'y a aucune base historique réelle. réelle. C'est Léonard Non c'est fou Amici. il faut le dire. Oui, c'est oui, un cadeau la C'était le qui, qui a donné la, la joconde à, à François Ier en échange d'un pension annuel comme. J'ai découvert après que le, le roi ne pouvait pas acheter quelque chose parce que c'est le roi. Et alors ils ont trouvé ces, ces, euh, accord. Ces, 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 cet accord. Leonardo a, um, a fait un cadeau à, au roi qui après en échange lui a donné un, une pension annuelle. Mais à part ça, donc il n'y a aucune raison pour que la, la Joconde ne, ne soit pas au Louvre. Mais euh, je pense vraiment que c'est très campanu en Italie. Ces petits moments d'agacement à chaque fois qu'on voit la Joconde au Louvre, on se demande mais pourquoi elle est au Louvre et pas à la Galleria degli Uffizi, à Florence. Et après, des fois, c'est devenu une blague, à chaque fois qu'il y a un match France-Italie France de foot et l'Italie gagne, à la fin, souvent on dit, et maintenant, nous, nous, nous rendons -nous la Joconde aussi. Ça, ça fait partie un peu du, du folklore national, mais ça existe vraiment. Et je trouve que c'est. D'ailleurs, elle a, ça a, dit elle, quelque elle a chose. été volée
0: en 1911 par un Italien oui, qui euh, a emprunté, on va dire, la Joconde et euh, l'a euh, rapportée chez lui. Et, et euh, elle a disparu pendant deux
1: ans, hein, c'est oui, ça Oui,
2: absolument. Et, et lui aussi, il était convaincu que la Joconde avait été volée par Napoléon. Euh, Napoléon, effectivement, pendant les, les, les campagnes militaires qu'il a, qu a fait de, euh, euh, pendant l'Empire, a souvent volé des piliers, effectivement, des œuvres d'art, mais la Joconde n'a rien à voir avec ça. Mais euh, cet Italien, qui était un travailleur euh, qui travaillait au, au Louvre ces jours-là, ce, ce, ce jour il était convaincu de, de, de devoir réparer un tort historique, donc il a volé la Joconde, il l'a gardé pendant deux ans sous son lit, sous euh, son lit. à Paris, oui. après il est parti et il avait peut-être, il pensait avoir trouvé un acquéreur à Florence donc il est parti, il a mis la, dans, dans les bagages avec sa, sa linge et finalement il est arrivé à Florence à l'hôtel Tripolitania le jour après il pensait avoir un rendez-vous avec euh, l'acquéreur, mais il a trouvé les carabinieri qui l'ont mais, mais, remis. remis à la France mais euh, elle a été quand même exposée à Florence et à Rome pendant quelques mois et donc pendant quelques mois le jour qu'on est, est rentré en Italie avant de revenir à, à, au Louvre où elle était censée être.
0: Vous abordiez le, le foot, hein, le calcio. Euh, Est-ce que euh, ce n'est pas là où les Italiens euh, euh, se sentent plus forts vis-à-vis euh, -vis de nous euh, Les Français, votre, votre palmarès, est euh, oui. beaucoup plus euh, élevé que, que le nôtre. Hein. C'est quatre Coupes du Monde, c'est ça, euh, oui. que vous avez euh, gagné
2: euh... Après, dernièrement, malheureusement, on est en train de, 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 comment dire, de, de en vivre des difficultés assez difficiles. Mais c'est peut-être, oui, mais il y a une forte rivalité. Et le, le, le moment plus, plus grand de cette rivalité a eu en 2006 avec le célèbre épisode Zidane Materazzi à mmh. la finale de la, de la Coupe du Monde, du, du monde en Allemagne. Mais le, le foot est peut-être le seul euh, domaine où les Italiens se sont un peu plus supérieurs. Euh, supérieurs parce que euh, maintenant la France est une immense équipe. Mais, mais bon, euh, oui, pas, pendant longtemps, euh, pendant longtemps euh, dans les années 80,
0: 90, voilà, euh, euh,
2: jusqu'à oui, 98, voilà. Même, euh, 98, voilà, même euh, je, je pense que jusqu'à jusqu jusqu années 70... Euh, la, vraiment la, la rivalité historique de l'équipe de foot italienne était plutôt à l'égard de l'Allemagne ou de l'Angleterre. C'était ça, les, 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 les vrais matchs, les vrais rivaux. Les vrais matchs, mmh. les vrais rivaux. Mmh. Et on a toujours regardé les, la, la, les Français avec un peu de, de suffisance, justement. Mais vous,
0: vous parlez un de... Coup. Je ne connaissais pas cette expression. Vous parlez dans votre livre du, du calcio champagne, oui. le, le jeu, euh, un jeu à la française. C'est le jeu plutôt quoi, des années 70-80, des, 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 des platini, des oui, etc.
2: Exactement. C'est-à-dire que... C'est quoi
0: le calcio champagne
2: là, je me lance une petite, euh, <rire> dans un petit... un euh, petit... comment dire... Euh, exposé euh, qui... qui parle aussi des de mentalités de, 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 du caractère national. Après, c'est peut-être arbitraire et un peu compliqué. Mais, mais c'est votre regard. Mais ouais. je pense vraiment qu'il y a quelque chose là-dessous. C'est-à-dire que euh, à cette époque-là, le, le jeu de l'Italie était le catenaccio, c'est-à-dire... Le verrou, hein, c'est ça. C'est-à-dire, on joue en défense, il faut essayer surtout de ne pas prendre des buts, il faut... Euh, et comme on part du principe que les adversaires sont souvent supérieurs parce qu'ils sont plus grands, plus forts, ils appartiennent à des nations plus développées, nous on. C'est le complexe
0: le... italien d'être voilà. inférieur. D'être
2: ouais. un peu. Ou quand même, oui, peu... d'avoir eu une histoire tellement compliquée. Qui est maintenant les, les autres pays sont plus forts sont plus puissants et donc nous on, on doit on rester à l'arrière défendre il faut défendre et peut-être attaquer un peu le principe de David contre Goliath on est plus petit mais on se défend et peut-être à la fin on arrivera à, à mettre un, un but en contre-pied pour pour gagner euh, le match. Au contraire, on voyait l'équipe de France des de Platini, des Girès, comme on l'appelait justement « calche champagne », c'est-à-dire euh, tout, tout l'opposé, hein, un foot d'attaque, des triangulations magnifiques, des, des classes, des, des grandes euh, assurances, et le symbole de tout ça était carrément Platini. Mais je trouvais assez intéressant cette Différent cette comparaison, ouais, qui ouais. bien sûr, on parle de foot, ouais, mais ça dit ouais. quelque chose, je pense, de, 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 de la
0: mentalité et ouais. puis du, du, du ressenti euh, euh, national. Euh, vous, vous, vous dites à propos de l'Europe, dans votre livre, qu'au départ, euh, l'Europe pour l'Italie, c'était euh, la promesse de sortir de la périphérie de l'Europe, c'était la promesse de euh, la modernité, qu'au euh, départ, les, les Italiens étaient amoureux de l'Europe. Hein.
2: Oui, oui. c'est une des choses que je trouve... Euh, qui m'ont passionné le plus à écrire parce que ça parle aussi un peu de moi, de mes souvenirs. Et oui, parce
0: que vous faites connaissance avec Paris, vous au début des années 90, lors des premiers Erasmus, oui, hein, c'est ça Oui, tout à fait,
2: tout à fait. Et je raconte après, c'est mon histoire personnelle, mais je trouve que ça, ça puisse s'intéresser parce que ça, ça parle un peu d'une un, période et aussi d'un un sentiment utopie, plus, plus vaste. D d Il y rêve. avait cette utopie de, de rejoindre finalement les autres pays de l'Europe. Et je pense que pour l'Italie, longtemps, l'Italie, l'Europe a été vraiment considérée comme comme une amante, comme une, femme magnifique qu'on qu voulait rejoindre et était vraiment un rêve. Je, je raconte dans les livres que pendant cette période-là, même dans les publicités, dans le, le marketing plus banal, tout était vendu euh, en vendant aussi l'idée de l'Europe. Si il ne faut pas rater les trains de l'Europe, il faut oui. monter sur les trains de l'Europe. Euh, C'était le gage euh, de euh, la modernité, il faut en être. Il faut en ouais. être, il faut, être, euh, il faut arriver. À, avoir, euh, à rentrer dans la zone euro comme tous les autres, parce qu'au début, on n'avait on, on pas, pas les comptes publics assez solides et assez faire pour faire partie mmh. du club. Donc, mmh. il y avait mmh. vraiment cette mentalité. Mmh. Mmh. On, on, nous tient, euh, on, on nous exclut du club, mais nous, on, on va faire tous les possibles et même plus pour rentrer dans ce club. Une fois que est rentré dans les clubs, on s'est senti parfois un peu délaissé. Et je crois que c'est pour ça que l'Europe est devenue des, des amantes à sorcières. De toute façon, on a eu un, une attitude différente avec beaucoup de déceptions. Et, et notamment la crise
0: ça. migratoire. C'est voilà. ça où vous êtes senti, où les Italiens se sont sentis oui. abandonnés par l'Europe
2: Oui, ça c'est un refrain qu'on entend souvent. Après, euh, je pense que quelquefois justifié, quelquefois non. Mais c'est vrai que ça a été répété mille fois. Et ça, ça fait partie désormais du sentiment national. Et d'ailleurs... Quand il y a eu la, la crise diplomatique entre France et Italie en 2018 et 2019, surtout en 2018, la, la raison essentielle, c'était justement les, les migrants. Et en, en Italie, on pensait que euh, la France, en tant que partie de l'Europe, ne nous aidait suffisamment. Et ça, je pense que ça a marqué un peu les esprits. Et donc maintenant, c'est plus difficile. Le rapport à l'Europe est plus compliqué, alors qu'on a été longtemps vraiment les, les pays les plus europhiles euh, des de de 28 et des 27.
0: Oui. Du continent. Euh, quelques mots sur Giorgia Meloni. Vous, euh, vous, euh, des pages très intéressantes. Vous dites qu'elle défend a défendu une fierté nationale et un patrioti patriotisme. Et ça, ça a été euh, couvert de ridicule pendant longtemps. Mais c'est ça que les Italiens ont aimé euh, chez elle. Et euh, qu'elle a touché aussi la corde sensible des Italiens à cause de ses ou grâce à ses euh, 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 origines modestes.
2: Oui, je pense que, euh, après déjà, les, les choses se compliquent en ce moment en Italie, mais pendant ces, ces 100 premiers jours, comme on dit, euh, elle, a, elle a vraiment joui d'une sorte de, de lune de miel avec ses électeurs, évidemment. Mais, mais elle a été traitée, hein. plus que ouais. ça, elle a été traitée avec euh, respect et, disons, euh, attention euh, aussi par les autres. Et une des raisons, je pense qu'elle elle ne, ne cache pas ses, ses origines populaires, peut-être qu'elle en fait même un atout, mm. hein, dans un moment historique où partout dans le monde on parle souvent de la coupure entre élite et peuple, et peuple. la démocratie en crise. Hein, elle a un peu joué sur l'effet d'avoir par exemple un accent romain, romain, euh, très très fort d'une partie de Rome, la Garbatella, qui est censée un être vraiment populaire. un quartier populaire. Et on lui a demandé parfois si elle ne pensait pas prendre des coups de pour améliorer un peu cet accent. Et et elle la, assume, elle ce assume elle totalement. Est. Je, oui, je les pense Italiens que se retrouvent. Je pense qu'elle le... a compris que ça peut être en effet un, atout, un, ouais, un atout pour elle.
0: Dernière petite question, si que le temps passe trop vite. Oui. Euh, euh, depuis toutes ces années en France, Stéphano Montefieri, qu'est-ce qu'il y a de français euh, en vous qui êtes italien
2: euh, Qu'est-ce que ce serait qu -ce que vous... bah, Déjà, les, les enfants, ce n'est pas rien, parce que quand même, mes, mes deux enfants, sont l'un est, est né en France, l'autre est né à Milan, mais elle est venue à Paris quand elle avait trois ans. Donc, euh, à la maison, on parle souvent plus français qu'italien, et eux, ils se sentent peut-être plus, plus, plus français qu'italien. Et ça, c'est déjà beaucoup, parce que ça, mmh. comment, comment dire, ça, ça remet en cause un peu tout, euh, tout, toute notre vie. Et ben finalement, comme j'ai dit dans les livres, je me suis senti toujours plutôt chez moi, en France, même si on m'individue instantanément comme italien comme, après trois ans, et, et donc euh, je continue à... Vous à êtes à un franco-italien oui. ou un italien oui, français. d'adoption, mais par choix. <rire> oui.
0: Merci Stéphano Fiori. Je rappelle le titre de votre livre que je recommande, Rendez-nous euh, la Joconde. C'est aux éditions Stock. C'est un livre pour tous les amoureux euh, de l'Italie et de la France. Voilà, c'est la fin de notre émission euh, pour aujourd'hui. On se retrouve demain, euh, même heure, même endroit. Passez une bonne euh, un bon moment euh, sur le Figaro à bientôt